Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Es un tipo que cae bien. Silbando bajito, un perfil de pasar desapercibido. Un hombre que habla con lo que hace, que habla desde la cordialidad, desde el respeto, desde la justicia, desde el silencio también, desde la mirada, fría, helada. Pero tiene empatía, conecta, engancha. Y como pocos he visto en mi carrera profesional, logra convencer y seducir a todos. Estoy hablando de Zinedine Zidane. Para mí, un tipo que tiene esa capacidad de sorprender al auditorio. Hoy vamos a hablar en esta ronda de corresponsales de ESPN, del diario de Martín, de la figura del francés que ha conseguido un sprint final que será recordado durante muchos años, contando partido como victoria en el Real Madrid. Lo hablaremos con Rodrigo Fáez, uno de nuestros corresponsales. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. Rodrigo Fáez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Con menos calor, ¿no? Me decías hoy. Sí, sí. De hecho, mira, tengo apagado hasta el ventilador que en el anterior podcast, pues entre una cosa y otra, parecía que tenía yo aquí una ventanilla o la cabeza fuera de la ventanilla, pero hoy, sí. hoy mucho mejor, ¿eh? Eso es una ventaja, Rodri. Yo, aunque me ponga en un ventilador, no se mueve ni un pelo. O sea, no te das cuenta, tío. Ya, Totalmente de acuerdo. un poquito eh. la camiseta, pero... <risa> Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y eso de no tener que levantarte, ducharte, esperar a que se te seque el pelo y tal, tiene muchas ventajas. ¿eh? No descartemos un rapado... Eh, es verdad, es verdad. Pero también el presupuesto en protector solar en verano es más alto. Sí, eh, cierto, y, y te voy a decir una cosa. Hay un tema de condensación cuando uno usa gorra. Eh, sí. que, que, que se genera un, en ese centímetro entre la calva y la, la gorra un, un calor insoportable. Digo, el colchoncito ese que ustedes sí. tienen a la moda, que se llama cabello y que yo ya no tengo, eh, <risa> tiene una función muy importante dentro del grupo humano, que uno no la conoce hasta que la pierde. Qué buena, qué buena. Mira, pues está bien saberlo porque al final, como, como dice mi abuela, no te acostarás sin saber una cosa más. Hombre. Eh, espero que este podcast sirva para, o, para otras, otros saberes o por lo menos para tirar por otros lados que no sea eh, la alopecia y, y, y las ventajas o no de tener cabello. <risa> hablando de bueno, calvos, ya sabera, ¿eh? hablando de calvos, este, hay un calvo eh, al que es una percepción mía, eh, mm. me encantaría conocer la tuya, que le tenía muy poca fe. Digo, arrancó con el pie izquierdo como jugador en el Madrid, ¿te acordás? Cuando llegó, sí. este, se le criticó, hasta se llegó a dudar de si era un fichaje idóneo para el Madrid cuando uh -huh. llegó Zidane en el año 2001. Eh, y muy pocos le tenían fe a Sisu, eh, que fue ayudante de Carleto Angelotti, de tomar el barco de un Madrid que 
que no era fácil, porque tenía mucho cacique, mucho veterano, mucho jefe dentro del vestuario, y a Zidane se lo tenía por un tipo tibio, que no mandaba, que le costaba imponer su autoridad, y Zidane no solo ha logrado ganar tres Champions de forma consecutiva, sino que está logrando ganar lo que él realmente quería. Si hay algo que quería Zinedine Zidane, era el torneo de la continuidad que marca al mejor equipo durante todo el año, y además con un sprint final increíble, ¿no? Eh, ¿Cómo lo definirías vos a, a Sisu? ¿Qué, ¿Qué te parece que destaca en un tipo que en general es frío? Para mí lo que más destaca, perdón, de Zidane es el, el afán por superarse a sí mismo, ¿no? Ese afán que tiene todo deportista de élite de decir, vale, he conseguido esto, pues ahora quiero más o quiero como mínimo mantenerme para intentar eh, ampliar, ya sean conocimientos, en títulos, la trayectoria de cada uno, ¿no? Y yo creo que ese gen que tiene Zidane lo ha llevado muy bien a los banquillos con, con un libro abierto, que, que es lo que es el, el librillo de Zidane, en, la, en el que siempre ha apuntado de todo, de todo, desde lecciones de periodistas a lecciones de compañeros, de jugadores, es una esponja que ha ido cogiendo de aquí y de allá y que está en perpetuo reciclaje yo creo que es lo que más destacaría Zidane porque de hecho ahora que estabas haciendo la introducción me acuerdo de, de cómo él llegó al banquillo del, del Real Madrid y me acuerdo de hecho una de las frases que me dijo fuera de micrófono cuando yo estaba eh, a pie de campo después de la eliminatoria de Wolfsburgo que tuvo que, en la primera Champions que él gana, que, que él tuvo que, que remontar y me acuerdo después de del repaso que le mete el Wolfsburgo en, en Alemania, yo me acuerdo que, que le dije a Zidane, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Y me dijo él, y dice, puf, vaya magón. Y me quedé así como diciendo, digo, wow, es la primera vez que un, que un entrenador me dice algo así, ¿no? Tan, tan espontáneo. Y, y recuerdo que antes de comenzar, o de que se encendiera un poco el, el piloto de la cámara, me dijo, pero aquí estamos para aprender, hay que crecer, y de esto hay que sacar una lección importante para no volver a repetirla. Entonces, yo creo que después de aquello que me dijo... Pienso que, que le he visto crecer, crecer, crecer y, y de hecho jugadores del vestuario te, te lo dicen todavía hoy que hay un Zidane antes de cuando llegó al banquillo del Real Madrid y hay otro completamente distinto al de ahora, ¿no? Un, un Zidane sí. más maduro, más tranquilo, eh, más forjado y un Zidane que, que va en continuo aprendizaje y que todavía es el día de hoy que, que admira a Guardiola, lo admite públicamente, sabe que Guardiola es un tío que es espectacular a su lado... Pero que, pero que a él no le importa coger de aquí y de allá para seguir aprendiendo y para seguir creciendo, ¿no? Con todo lo que conlleva decir que admiras a Guardiola estando en el banquillo de Madrid. Sí, sí. Digo, tiene un peso, Zidane, que se permite hacer cosas que muy pocos harían y sobre todo si alguno quiere hacerlo, eh, sus asesores le dirían ni se te ocurra decir una cosa así en el Madrid. Zidane está por encima de todo, ¿no? Esa es la sensación que, que te da, que camina por las nubes, que esa silla eléctrica que es el el Banco del Madrid y el Banco de la Sala de Prensa es el sofá de su casa. El tipo no le molesta pegar el portazo y decir hasta aquí llegué, estoy cansado y digo, tiene esa liviandad, ese yo no le debo nada a nadie, yo trabajo con libertad, el día que no le guste al presidente me voy y el día que no me cierre a mí también me voy. Eh, y eso le da un poder brutal, ¿no? El hecho de, de no tensar absolutamente nada, eh, de ser un tipo eh, que vive con una naturalidad esa silla eléctrica eh, que yo no he visto te lo digo de verdad, no he visto a ningún entrenador del Madrid sentarse en ese lugar de esa manera 
Yo creo que la, la pausa que tiene o que tenía él en el terreno de juego, ¿no? Jugando, que, que era todo elegancia eh, y tranquilidad, yo creo que, que la lleva muy bien a todos los campos. Y, y de hecho, eh, yo cuando le veo en las ruedas de prensa, que me las trago enteras, eh, veo siempre al portavoz ideal que tiene el Real Madrid, ¿no? Porque, sí. porque ahora que estamos en una época de números, de seguidores, de followers, de suscriptores, ves a un tío que está completamente ajeno a todo eso, que va, cuenta su película de forma muy tranquila, no se mete con nadie, ni pone excusas de ningún tipo nunca eh, va a culpar a los árbitros nunca va a culpar a su equipo, siempre va a dar la cara eh, por todos sus jugadores, incluso por los que no dan la cara por él porque ha habido varios ejemplos a lo largo de este mismo año caso por ejemplo de Gareth Bale, de James sí, pero él sigue dando, sí. él sigue dando la, la cara por ellos y, y yo creo que esa tranquilidad eh, le hace ser Primero, el entrenador ideal para el Real Madrid porque le quita a mucha gente del club muchísimos marrones de encima y sobre todo el mejor portavoz que pueda tener el club. Y de hecho es el único portavoz porque, por ejemplo, nosotros vemos a, a Butragueño que, sí. que obviamente es respetable y que además es un hombre con unas maneras eh, espectaculares, pero no es lo mismo porque Zidane se ha ganado a pulso ser un poco el portavoz y precisamente por todo lo que tiene que tragar, como quien dice delante de las cámaras en cada conferencia de prensa, es lo que le hace a él estar por encima del bien y del mal en tantas ocasiones, remitiéndonos un poco a esos halagos de de a Pep Guardiola, ¿no? Entonces yo quiero que, que él lo hace porque lo siente, porque sí. también le sale y porque se lo ha ganado, que es algo que es importantísimo, ¿no? Mira, hablando de lo que se ha ganado, se ha ganado la prensa sin sí. ser un tipo obsecuente, digo, sin comprar voluntades, que tú sabes perfectamente que esto existe. Digo, hay entrenadores que intentan conseguir un colchoncito, sobre todo cuando llegan al Real Madrid. Zidane no, Zidane es un tipo que, eh, digo, hasta en eso es muy justo, digo, no, no, no tiene afines y tipos menos afines. Y luego hay algo alucinante en su rueda de prensa, no le hace asco a ninguna, ninguna pregunta. O sea, uh -huh. nunca te va a decir, eh, te va a mirar con mala cara, raramente se va a enfadar, se enfada, y me consta de gente del entorno de él, que es un tipo que cuando se enfada, se enfada. ¿eh? Es un sí, tipo sí. que tiene eh, un carácter muy duro cuando se enfada. Eh, uh -huh. Es más, me dicen que cuando Zidane se enfada, vos te das cuenta del toque cuando entra al vestuario porque lo hace desde algo muy japonés, el silencio. O sea, cuando vos lo ves a Zidane en silencio, con el rictus duro y que no habla con nadie, cuidado. Es complicado, ¿eh? Es complicado. De hecho, mira, ese rictus que, del que tú hablas, Martín, yo lo recuerdo en un sitio en el que nunca me hubiera imaginado a Zidane estar de esa forma. Eh, cuando Cristiano Ronaldo dice aquel, eh, aquella famosa entrevista que, que bueno, Kiev, tuve sí. el placer de, de hacerle cuando, cuando ganan en Kiev, claro, a, a mí me metió en un marrón. Porque la verdad que Cristiano, por, un, por una parte, fue un bombazo a nivel mundial, pero por otra yo dije, ostras, ahora yo tengo que eh, entrevistar a todo el mundo del Real Madrid y les tengo que explicar todo esto. Zidane vino para mí eh, con una sonrisa, la sonrisa perenne que tiene él, que, que tú conoces perfectamente porque, porque le has entrevistado un montón de veces. Y yo, bueno, pues lo típico, le, le das la enhorabuena y de repente le dije, digo, mira, Zizú, sé que esto no lo debe hacer un periodista, pero te tengo que poner en antecedentes de que Cristiano me acaba de decir que se va del Madrid. Y de repente fueron los 20 segundos más largos de mi vida a pie de campo, cuando a mi alrededor había todo fiesta, todo el mundo festejando la tercera Champions, él venía en plan espectacularmente alegre, que nunca le había visto así, y de repente el rictus le cambió de una sonrisa perenne a un silencio sepulcral. Y, y recuerdo estar los dos ahí, al lado, digo, con todo el holgorio al, alrededor, y decir, Dios, madre mía, el marrón en el que me acabo de meter... Y bueno, pero Rodri, no tenías de... opción ahí. Digo, 
hiciste lo que tenías que hacer. Eh, sí. la, la, lo, lo terrible de esa final, algún día hablaremos de ese momento que fue increíble, fue bisagra, ¿no? Porque el, el poder de, de, de transformación que tiene Cristiano hizo que de repente la final pasara a un segundo plano. Fue muy loco. El Madrid acaba de salir campeón y de repente nadie hablaba del partido, nadie hablaba del título, porque acababa de romperse una noticia, como dicen los americanos, eh, un, fue un breaking news tan fuerte que arrastró todo de forma terriblemente injusta. Digo, uh -huh. y, y eso es muy criticable hacia lo que hizo Cristiano, ¿no? No, total, total. Lo que, lo que pasa que ahí es cuando yo, yo vi al Zidane más enfadado, ¿no? Del que hablabas tú de, de dentro, de puertas hacia adentro, pero ahí sí que lo vi en primera persona y, y seguramente, mira que además eh, hubo momentos en los que hemos coincidido y demás que, que podía estar muy mosqueado muy cabreado, pero, pero aquel, aquel momento en sí, por, sobre todo por el contraste de pasar de la alegría a la tristeza o al enfado, fue... Eh, espectacular. Y, y de hecho yo ahí, eh, como dice Iniesta cuando habla de su gol, ¿no? Dice, el silencio se puede escuchar. Y te aseguro que el silencio ahí lo pude escuchar porque, porque vi al Zidane más, no sé si más reflexivo en el sentido de decir, vale, se ha acabado todo y a partir de aquí tengo que tomar una decisión si sigo con este proyecto o no. Pero ahí de verdad noté a, al Zidane que, que estaba enfadado y que, y que encima es que te lo transmite. Te lo transmite sin sí, decir sí, sí. Ni, ni soltar ni una sola palabra, que es increíble. Oye, eh... Zidane ha tenido un año complicadísimo. Digo, primero, cuando llegó, después de haber seguido eh, tras esa final en Kiev, pocos entendíamos que iba a regresar al Madrid. Había mucho desgaste allí. Eh, la salida de Cristiano, Bale también queriendo salir y finalmente sin poder hacerlo, una plantilla envejecida que no reaccionaba, eh, que no la pudieron hacer reaccionar, bueno, no la pudo hacer reaccionar el entrenador que vino después que fue Julian Lopetegui, Um, y si tenía poco crédito Zidane en su primera aparición como entrenador en la segunda ya era como que era imposible se hablaba de plan Renove ¿te acordás? en Kiev sí, sí, sí. y de alguna manera el plan Renove le iba a tocar al tipo que le debía su carrera a estos uh -huh. jugadores entonces no, no cerraba por ningún lado y, y fue muy mal después Solari Zidane no repuntó si vemos los números de ese cierre de temporada fue terrible Sí, la pretemporada fue muy mal, la goleada de la Leti en gira, el comienzo tibio. No fue un gran año del Madrid. No fue no, un no, gran total. año. Pero el sprint final me parece de, de, de autoridad de entrenador. Yo lo entiendo de esta manera. Digo, me parece que ahí Zidane se ganó de alguna manera lo que faltaba, si es que faltaba algo, de, de reconocimiento. ¿no? Me parece que tiene mucho que ver, no sé cómo lo ves vos. Sí, yo estoy muy de acuerdo, porque además yo pienso que hay dos puntos de inflexión importantes, que uno es el ultimátum que tuvo en, en el partido de Champions contra el Galatasaray en Turquía, porque eh, a Zidane hasta entonces se le había culpado de muchas cosas internamente en el Real Madrid hasta tal punto que no había convencimiento desde la parte noble del Santiago Bernabéu en, en el retorno como diciendo, igual nos hemos equivocado trayéndole de vuelta, ¿no? Porque primero, la goleada que tú mencionaste del Atlético de Madrid en la gira norteamericana y segundo, eh, las declaraciones en las que él dice que Gareth Bale si se va mañana, mejor que pasado, ¿no? Algo así vino a decir, que mucha gente le, le acusó de que había fastidiado la operación de salida de Gareth Bale a China o a Estados Unidos o a la Premier. Y entonces, eh, 
esa presión interna, más luego tener que, que lidiar un poco con, con los fichajes del año anterior, pues Rollo Vinicius, Rodrigo Goes, que son gente que tenían que, que y que tienen todavía a día de hoy mucho por, por mejorar, porque son jugadores más de futuro que de presente, hubo muchas dudas. Y de repente ahí en ese punto de inflexión, eh, sumado quizá al mal rendimiento de la defensa, a que Courtois no estaba como tendría que estar. Ahí es como si hiciera un clic en la cabeza de todo el el mundo dentro del, del vestuario del Real Madrid y todo cambió y entonces el Real Madrid fue hacia arriba hasta que la plantilla no dio para más no dio para más porque llegó un momento en febrero que sin gol con la plantilla que había llegado al cenit de la temporada eh, la plantilla no tuvo más recorrido y empezó como digo yo la cuesta hacia abajo que si no hubiera habido eh, el parón por el COVID, el aislamiento por el COVID-19 y demás, yo pienso que la Liga del Real Madrid no lo hubiera ganado. Pero el segundo punto de inflexión viene ahí, precisamente, en el aislamiento. A partir de ahí dijo, vale, vamos a tomar aire, vamos a tomar fuerzas, tenemos un equipo mejor del que nos han dicho que teníamos, lo hemos demostrado, lo que pasa que tenemos dos o tres carencias importantes, para mí la falta de gol, que es imprescindible, que nos ha lastrado mucho. Entonces, ahora descansemos, tomemos aire y a por todas a partir de, de la vuelta. Y a partir de entonces ha sido, no te exagero, pero uno de los rodillos que he visto yo del Real Madrid en mi vida porque tantas victorias de forma consecutiva es algo que en la historia de la Liga, yo, a mí por lo menos, me cuesta recordar. ¿eh? Y luego también la, eh, cómo ha rotado el equipo, cómo eh, le han rendido los futbolistas que en el pasado no lo habían hecho, el rendimiento que le ha sacado, por ejemplo, a Vinicius, la segunda juventud de Luka Modric, que venía fundido, eh, la, bueno, la tercera juventud o cuarta de Karim Benzema, eh, la vigencia de Ramos. Digo, se entiende que de puertas adentro hubo un pacto, hubo un proyecto en común, que se convencieron mutuamente. Y evidentemente esto habla de lo que es un entrenador que sabe trabajar muy bien la mano izquierda, ¿no? que sabe ganarse a los futbolistas, que sabe que él depende de ellos y ellos de alguna manera... Eh, entienden que él les hace bien, Digo, hay una gestión de los detalles, de, de, de cómo convence a tipos muy difíciles, pues son campeones del mundo, campeones de Champions, sí. tipos que eh, evidentemente no le tienen que demostrar nada a nadie, de que todavía faltan cosas por ganar. Eh, ese hambre que, del que vos hablabas y este título al que Zidane, y además esto se lo han permitido pocos futbolistas del Madrid a entrenadores del Madrid. Zidane los ha expuesto a los futbolistas en temporadas en las que ganaron la Champions, diciéndoles a los futbolistas que no entendía por qué dejaban ir partidos, porque para él lo más importante era ganar la Liga. Los había puesto en el frente, los había acusado, pero hasta eso lo hizo bien. Dijo, los futbolistas no se sintieron atacados por Zidane y Zidane, y siguieron bancándole. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. 
Es, es la importancia de las formas también, ¿eh? porque al final, eh, tú fíjate la diferencia de Zidane, que efectivamente acusó a su plantilla de que se habían dejado ir en ciertos eh, sectores de, de las ligas anteriores y, y sobre todo eh, con la forma con la que él lo hace, ¿no? pero él acusa de esa forma. Pero, por ejemplo, tenemos un antecedente también en el Real Madrid y en el banquillo antes precisamente de, de la llegada de Zidane, que era Rafa Benítez. Rafa Benítez eh, intenta enseñarle cómo tirar las faltas a Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, Zidane puede hacer eso porque tiene una mano izquierda y un toque y un flow, como dicen ahora los modernos, ¿no? Distinto. Pero Benítez, que carecía de esa mano izquierda, claro, le fue a Cristiano Ronaldo y se puso al vestuario en contra de tal forma que duró cuatro meses en el banquillo. En cambio, Zidane, me decían desde el vestuario del Real Madrid, preguntando un poco por estos dos eh, capítulos, me decían, dice, ¿pero cómo no vas a correr si te lo dice Zidane? Es que es Zidane. Es un tío que nunca nos da un grito más allá de cuando se enfada de verdad. Es un tío que, que es que ha sido nuestro ídolo, el del 60% de la gente que estamos a sus órdenes. Si Zidane te dice tírate por un barranco, es que te tiras por un barranco. Y esto te lo dicen todavía a día de hoy gente que le han tenido eh, desde que Zidane llegó al banquillo del, del Real Madrid y que además tiene una cosa muy buena Zidane, que el desgaste lo sabe llevar muy bien con la plantilla, sabe perfectamente marcar esos tiempos y esas distancias con gente con la que igual lleva mucho tiempo tratando y dice, a este le voy a dejar descansar un mes para que no se canse de mí y viceversa ¿no? entonces yo creo que esa mano izquierda que tiene ese trato, esa forma, es lo que de verdad le diferencia y donde cubre ciertas carencias que puede tener tácticas respecto a otros entrenadores que igual saben mucho más pero que no lo saben poner en práctica de la forma, para mí brillante, que sí que lo hace Zidane. Decía Jorge Valdano eh, una vez que hay dos tipos de entrenadores en, en, en el Madrid y en el mundo del fútbol los que se ponen por debajo de sus jugadores y los que se ponen por arriba. En el Madrid funcionan los que se ponen por debajo, que no significa que tengan menos poder, sino que entienden de qué manera gestionar ese poder. Y si nos ponemos a mirar cuáles han sido las fuentes de inspiración y de aprendizaje de Zinedine Zidane, vemos a Marcelo Lippi, vemos a Carleto Angelotti, vemos a Vicente del Bosque, vemos entrenadores que manejan muy bien esos códigos. Eh, y yo creo que Sisu, que es, como bien lo decías en el comienzo, una esponja, eh, ha entendido un poquito de qué va el fútbol, porque si no, en esto no sobrevivís. Tenés que tener una foto perfecta ¿no? de cada momento eh, para saber interpretar qué necesitan de vos en cada momento, porque es increíble también esto. Ya no vive Zidane de lo que fue como jugador. Eh, tiene la ha tenido la capacidad de reinventarse y de obtener posiblemente lo más importante del Madrid después del Madrid de las Copas de Blanco y Negro, ¿no? Sí, sí, no, total, total. Hasta tal punto que además eh, se permite ciertos lujos de vez en cuando. Y yo siempre eh, recordaré al ciudadano entrenador que fue el único que consiguió que Cristiano Ronaldo, aunque solo fuera de vez en cuando y de forma muy puntual, descansara. Es verdad. O sea, eso es algo que, eso es algo que solo pudo conseguir Zidane en la historia reciente del Real Madrid. Ni Lopetegui, ni Solari, ni... Es que nadie, nadie hubiera tenido, en caso de, de tener esa tesitura, esa potestad o esa autoridad moral para decirle, oye, tú descansa, porque es que si no vas a descansar, eh, es posible que no dures dos, tres, cuatro temporadas más y no puedas llegar a esos récords que quieres conseguir, ¿no? En el caso de Cristiano Ronaldo o en el caso de Sergio Ramos. A Sergio Ramos también le dijo en su día, de oye, tienes que espabilar atrás, que tú eres el líder de este equipo y ya no es que seas el líder, sino que eres el alma de este equipo, y si tú no estás bien el resto de jugadores no van a estar bien y si tú no crees, el resto tampoco van a creer, y ahí es donde Sergio Ramos, cosa eh, hace 3-4 años cambia bastante el chip y da un paso hacia adelante en lo personal 
también barra futbolístico, pero sobre todo como capitán, y empieza a concienciar a todo el mundo de que ciertas cosas que en teoría eran imposibles se podían convertir en realidad. Y eso es todo también trabajo de cine de Zidane, que, que insisto, que no puede ser como Guardiola a nivel táctico, pero sí que con esa mano izquierda ha conseguido cosas que, que a mí me hubieran parecido inalcanzables por cualquier otro técnico. De Zidane, de caminar de puntillas sobre las nubes, de su capacidad para liderar un equipo que tuvo un sprint final increíble. Hablamos con Rodrigo Faez en este podcast visual que estamos este, teniendo en estas últimas semanas. Rodri, muchísimas gracias por, por brindarnos estos minutos. Un abrazo a ti, Martín. 